0: Bienvenidos a Ser Productivo en tu día a día, el podcast que busca tu ADN productivo y que busca igualmente darte ideas, reflexiones para ganar una productividad personal que llevarás siempre contigo. Para el que no me conozca, soy Jesús Betmar y en el episodio de hoy reflexionaremos sobre si la productividad, el ser organizado, se puede aprender o si por el contrario es innato o lo llevas dentro o no hay nada que hacer. ¿Es cierto eso de que si eres desordenado no hay nada que hacer? ¿Cuántas veces has oído si es que la cabra tira para el monte? ¡Comenzamos! Se me ha pasado un plazo para enviar un informe al ministerio. ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí con lo ordenado que soy yo? Un tema que me planteaba el otro día charlando un compañero de trabajo. Era una duda existencial que le, que le estaba creando un conflicto y que le había surgido y era relacionado con lo que te he citado antes de cómo se me ha podido pasar a mí el enviar ese informe con lo ordenado que yo soy. En definitiva, se le había pasado un plazo para un envío de una documentación a otra administración. Si bien la causa es igual, Puede ser esto en concreto o que se te pase una cita o que olvides un compromiso. La causa, como digo, es indiferente. Había un hecho objetivo que era un olvido de una cita o de un envío de algo que era muy importante. Y para justificar lo incomprensible de ese olvido me decía si es que yo soy muy ordenado para mis cosas, todo lo tengo archivado en su sitio. Tengo carpetas aquí, tengo documentación en la nube por si acaso pero es que ser ordenado no implica necesariamente estar organizado. Y a los hechos me remito con este ejemplo. Persona ordenada que se le pasó un compromiso importante que tenía. Por tanto, una cuestión importante sobre la que merece la pena darle una vuelta es si ser ordenado, si ser efectivo a la hora de realizar tus tareas, es algo innato que lo llevamos dentro desde que naces eso que se escucha, fíjate qué persona más ordenada o cuando se comparan dos hermanos es que son muy diferentes, uno es muy ordenado y otro es más caótico. Como digo, o bien eres ordenado desde que naces o bien aparentas desorden por donde pasas. Es decir, siempre eh, eres una persona que te has creado ya una etiqueta de desordenado y te encuentres donde te encuentres, pues tendrás esa etiqueta. Yo pienso que aunque la cabra tira para el monte, como dice este refrán popular, las habilidades y las competencias en cuanto a efectividad personal, organización, orden, pueden y deben trabajarse. Y de hecho, pienso que así debe hacerse. Yo reconozco, por ejemplo, a nivel personal, que soy muy ordenado desde hace muchísimos años. El orden, la productividad, la efectividad, en cambio, pueden tener diferentes grados, para lo que para una persona puede ser alguien ordenado, para otra puede ser, bueno, un activo de orden o para otro eh, ni siquiera puede ser una persona ordenada. El hecho de que tú tengas tu escritorio ordenado con cierta estructura o ciertas pilas no implica, como digo, que seas organizado, que no se te vaya a escapar ningún evento o que trabajes de una manera inteligente. Así que el criterio de orden, de festividad ya lo decías tú. Os voy a poner un ejemplo en cómo yo hacía, eh, por ejemplo, los podcasts y cómo los hago ahora. Entonces tú ya después decides cuál crees que es el criterio eh, más correcto. Yo no digo que uno sea más correcto que otro, pero uno, como te adelantaré después, requiere menos esfuerzo intelectual. Y esto hay que valorarlo. Antes, cuando yo me acerqué por primera vez a grabar podcast, eh, yo lo hacía de la siguiente manera. Me sentaba frente al procesador de texto, hacía una especie de escaleta, un guión para ir trabajándolo, leyéndolo normalmente para que no se me escape nada y esta era un poco la estructura que yo tenía. Ya después iba haciendo cosas sin orden ni concierto. Buscaba una imagen, ya había grabado el audio, el audio perdón, lo editaba y ya pues lo subía a la plataforma, después también lo subía a YouTube e iba haciendo tareas conforme iban surgiendo. Otras veces ese orden lo alteraba. Eh, Hacía, por ejemplo, la carátula de la, de la imagen. Eh, en fin, el orden no era siempre el mismo y había ocasiones que se me pasaban cosas. Había veces que subía el vídeo al podcast, a, 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 a la plataforma donde suben los audios, en este caso a iVoox, e y mmm, no lo subía a YouTube. Entonces, tenía mmm, unas maneras de actuar eh, que no eran consistentes. ¿no? En definitiva, el trabajo era poco organizado, era poco ordenado y donde volvía a aparecer con lo ordenado que yo soy, cómo se me ha podido pasar subirlo a YouTube, por ejemplo. ¿Cómo lo hago ahora? Pues sabiendo, pensando una vez, solo una vez, todo el flujo de trabajo. Lo guardo en una plantilla, en este caso lo hago en GTD, en un procedimiento que establezco, en un proceso paso a paso y el procedimiento o el proyecto lo establezco secuencial una tarea tras otra. Y así, al crear un podcast, el episodio nuevo no se me pasa nada. No tengo que pensar los pasos y solo tengo que ir tachando tarea a tarea conforme las voy realizando. Te dejo en las notas del programa un ejemplo de cómo tengo yo definido este proceso de creación de podcast. Eh, es un poco más largo que el que, que os adjunto, pero se ve eh, perfectamente la idea. ¿Qué ocurre de esta manera? Pues que trabajas de una manera muy cómoda, eh, tienes la tachabilidad de las tareas que tanto nos gusta a las personas, el ir tachando tarea a tarea, esa sensación de avance que tenemos en nuestros proyectos nos no, no realiza y nos gusta muchísimo. Ahora bien, el episodio puede gustarte más o menos, pero lo que yo considero que son los pasos fundamentales para alcanzar un resultado de publicar un episodio cada viernes ese resultado, ese objetivo, ese proyecto está alcanzado, está conseguido con éxito y de forma cada vez más, efe más efectiva porque eh, puedes incluso mejorarlo día a día. Esa plantilla, ese proceso, si hay cosas o fases que automatiza, pues podrás mejorarlo. ¿Qué me ha reportado a mí esta manera de trabajar eh, de este ejemplo tan concreto? Pues sobre todo ahorro de tiempo y seguridad en un proceso que repetiré muchas veces en mi vida. Y todo, dicho sea de paso, mejorable día a día. ¿Merece la pena haber modelado este sistema, haberle dado forma, haberle dado pasos consecutivos y trabajar de manera que vas tachando una tarea tras otra? Pues yo creo que, por supuesto, que merece la pena. Por muchas, muchas razones. Unas más científicas como te adelanté, es empírico y está demostrado que pensar agota. Consume actividad cerebral y agota. Y si ya has modelado tu manera de trabajar, has pensado sobre ella en una vez anterior, has definido tu trabajo, en cierta manera, a partir de aquí, ese proceso no lo tienes que repetir y ya descansas. No tienes que volver más sobre esto, salvo que quieras hacer una mejora puntual o implementar algún paso, que te hayas ahorrado alguno y quieras quitarlo, etcétera. Y decía que había más razones sobre las que merece la pena eh, trabajar de esta manera. Las propias y las que caen por su peso como consecuencia de modelar y definir tu modelo de trabajo es que ganas, sobre todo, tiempo. Ganas muchísimo tiempo, ganas foco y puedes eh, dedicarte a sembrar en la creatividad, en pensar y en realizar contenidos diferenciales, eh, valores que hoy están cada vez más. Eh, bueno, pues más perdidos, más agotados por esta infosicación que tenemos de medios, de, de impactos, de notificaciones push que yo creo que llegan hasta, hasta bueno, a hastiar a las personas. ¿Se puede seguir trabajando de esta manera? Pues claro, pero la productividad, me refiero a, a trabajar de esa manera, claro que se puede, y, pero me refiero que requiere, mmm, bueno, eh, perder foco, eh, el canalizar tu manera de trabajar es ideal. Y hay gente que no está dispuesto a trabajar pues, sin ordenar su trabajo. ¿Te he hablado alguna vez de la avestruz productiva? En las notas del programa os dejo unas notas en relación con esto que, que os conviene eh, leer, en este caso es un podcast, en relación con cómo nos ocultamos detrás de nuestra abundancia en tareas para no acometer las tareas realmente importantes. Os lo recomiendo si os interesa, si os resuena todo esto de lo que os hablo. Otra cuestión que viene a colación en relación con, con esta productividad o esta, este valor innato o aprendido de ser, de ser eficaz, de trabajar en la productividad, eh, viene relacionada con un podcast que escuché ayer. Os dejo abajo lo, en, de, en las notas del programa lo, los enlaces. Como os decía, escuché un podcast en el que se entrevistaba por parte de Raúl Hernández González en su blog Diarios de, de un Nómad a José Miguel Bolívar, una autoridad en el mundo de la productividad personal y de la enseñanza del método GTD de una manera oficial. Es embajador en España de esta metodología. Y comentaba en la entrevista una cuestión que es interesantísima y no puedo dejar de traer a colación con este tema. Y es la diferencia que existe entre lo que es intención y el compromiso. Esta diferencia es aplicable, obviamente, a un montón de cosas. La primera, la intención, puedes considerarla como un sprint, como algo a corto plazo. Y la otra, el compromiso, puedes considerarlo como una carrera de fondo o una perspectiva más a largo plazo. La primera, la intención, se evapora rápidamente y, en cambio, el compromiso persiste. Y ese enfrentamiento de estos dos términos también ocurre en el aprendizaje de habilidades, en nuestro ser organizados o, ¿por qué no?, en el último proyecto que llevamos. Piensa en esa habilidad, en ese proyecto que vas dejando a un lado y que ya harás la semana que viene o la otra y en la que piensas que le falta algo para cometerlo y nunca lo realizas. Y en esto, al hilo de esto, puedes plantearte ¿Tienes intención real de sacar ese proyecto? ¿Tienes compromiso de sacar ese proyecto? Porque si tienes intención es justamente lo que has hecho, anotarlo, por ejemplo, en un sistema de productividad para hacerlo algún día. Pero cuando tienes compromiso real, no se queda anotado y se va realizando. Si tienes el primero, si tienes esa intención que te comento, estás en el momento Spring, lo tienes presente, pero igual acaba evaporándose no haciéndose. Y si tienes compromiso verdadero, si lo focalizas, seguramente acabarás haciendo próximas acciones y el proyecto terminará hecho. Ejemplos hay miles. Desde hacer deporte, el archiconocido aprender inglés, aprender a tocar a la guitarra, realizar un proyecto nuevo de trabajo y miles de cuestiones más. Todo esto te lo planteo para darle una vuelta. ¿Tienes la intención de hacer o tienes el compromiso de hacer? Y ahora, hablando de ese hacer, sois varios los que me habéis preguntado por eh, cómo yo filtraba mis tareas, mis nuevos proyectos al cruzarse por mi vida para ganar foco centramiento y evitar esa infosicación en la que estamos, esa dispersión y otras maneras de estar como pollo sin cabeza en esta profesión que cada vez tiene más adeptos y se debería de llamar apagafuegos. En el podcast anterior hablé de esto, de ese filtrar cuestiones para alinearlas con tu manera de ser, con tu manera de pensar, con tu propósito, con tus ambiciones, en definitiva focalizada. Te comentaba en ese audio que yo he creado un filtro informático para plasmar la idea, darle forma, instrumentalizarla y de hecho la llevaba a una hoja de cálculo para, como digo, darle forma, que no se quede todo en tu cabeza dándole vueltas. Y aplicaba un filtro de seis preguntas que los hacía corresponder con cada columna de, de una hoja de cálculo. Las preguntas coincidían con un proyecto nuevo. Para yo realizar ese proyecto, esa tarea, esa acción, ese negocio, la, las seis preguntas o las seis columnas tenían que tener en todas, de su, en todas las columnas un sí. En el momento en que me llegara una idea, Iba contestando las seis, y si una sola de las columnas tenía un no, el proyecto se descolgaba automáticamente. Yo, en el capítulo anterior, dejé planteadas dos de esas columnas, dos de las preguntas clave que tienen que tener un sí para avanzar, y hoy os voy a contar las otras cuatro. A punto eh, para recordar las dos primeras: era la primera, ayudo con esto a alguien, va a aportarle algo de ayuda real y no siempre mirando con, con fines mercantiles, está en es la primera de las columnas, es decir, si me llega un proyecto, una propuesta del tipo que sea, de trabajo, de colaboración, de voluntariado, ¿voy a ayudar a alguien con esto? Si es que sí, paso a la segunda pregunta y, y sigo contestándolas para buscar el sí en las seis. La segunda, ¿está relacionado con mis competencias y habilidades actuales o supondrá una ingente cantidad de horas de estudio nueva. Esto obviamente es un poco protección. El proyecto, la idea, la propuesta que me surja eh, tendré que estar eh, pseudo preparado o tener unas habilidades adecuadas, que no todas, como para poner un sí en esa columna. Y hasta aquí, en ese episodio, dejé estas dos, estos dos ítems o estas dos preguntas. Como os dije que tenía seis columnas y alguien me ha preguntado más de uno cómo eran las otras preguntas para pasar ese filtro, os comento las otras dos. La número 3 es si está alineado con mis competencias y mis habilidades. Eh, podéis pensar que tiene mucho que ver con la, con la anterior y así es. Proyectos futuros deberán tener un mínimo de habilidades que yo ya tenga integradas, incorporadas en mi mochila productiva, pues precisamente para no tener un desgaste tremendo en adquirir conocimiento nuevo. Yo no voy a coger un proyecto de programar una página web desde cero con unas consultas súper complejas, con un sistema de reservas. En fin, en esto no tendría sentido meterme. Y esto yo antes sí que lo hacía. Me metía en programar eh, páginas, eh, consultas, hacía un montón de cosas basadas en mi perseverancia, en mi tozudez de buscar solución a las cosas. Entonces, si no va alineado con estas competencias, pues, Ahí el proyecto acabaría. Cuarta columna, supone un reto, voy a superar eh, problemas o voy a ayudar a superar problemas a alguien. Más que nada, este punto es el reto. Está demostrado que a las personas nos atraen los retos. Y para muestra un botón, lo que yo hacía antes, ¿no? me metía en, en, en hacer... Programación sin saber, pero bueno, de, empezaba a echar horas y como soy autodidacta, pues hora, hora, hora al tema y no había problema. Entonces, esto hay que ponderarlo. Si ese reto es alcanzable, si no es irracional, pues el reto lo mides y si ves que es algo razonable, pondrías un sí y sigues a la siguiente columna. Columna quinta. ¿Tienes esas competencias mínimas como para empezar? También está muy relacionado con los anteriores proyectos en los que parta de cero obviamente se descuelgan. Y la última eh, puse en estas columnas si es monetizable como para cambiar de trabajo. Aquí tenéis que ponderar muy bien esto que os digo. Pensad que tenéis dos trabajos, dos trabajos eh, regulares y quieres dejar uno de ellos para, para mejorar, para promocionar, para progresar en tu vida o incluso dejar los dos porque son eh, precarios porque son muy eventuales y quieres entablar un proyecto nuevo de vida con, con un proyecto web, con trabajando con alguien, eh, asociándote con alguien, haciendo una startup, una startup, como se dice ahora, lo que sea, que va a suponer, por ejemplo, eh, mucho sacrificio el simultanear esos trabajos que tienes con el nuevo que se afrenta, que, que, que afrontas ahora. Entonces, si, si en esa columna yo he marcado un sí, será porque me acercará al objetivo de dejar a algún lado uno de esos trabajos que tengo tan, tan precario o incluso los dos. Y entonces el sentido no es solo mercantilista o comercial, sino más de progresar en un día. Es decir, si mi trabajo que está mal pagado, está mal retribuido, no estoy conforme con él, algún día, sembrando en el presente o la propuesta que tengo ahora, podré llegar a cambiar y monetizar con este último. Como ves, son seis columnas, están todas muy relacionadas, pero a mí algunas incluso mmm, llegaría a decirte que son casi iguales, pero te hace trabajar muy mucho en, en lo que son propósitos de vida, lineamientos, y, y, bueno, no coger proyectos que te van a consumir. Como me ocurrió a mí en hacer páginas web, que, bueno, implementar un WordPress, un portal, algo eh, a nivel usuario puede estar muy bien, pero cuando la gente te pedía eh, crear una tienda online eh, implementame alguna membresía, créame pasarelas de pago, supone horas y horas y horas de estudio, horas de trabajo, horas de prueba y error y bueno, no sé si esa, es, esos propósitos te acercan a tu objetivo o no, así que todas estas cuestiones, hacerte unas columnas en una hoja de cálculo, en un blog de notas en un papel, en una portada de, de un libro, Trabajar con lo que esté alineado con tu propósito reconozco que sería muy interesante y te ahorraría mucho tiempo en hacer un esfuerzo sobrehumano en tareas que igual no se alinean para nada con tu objetivo. No es más que pura estrategia y puro sentido común. ¿Se te ha pasado algún plazo, algún vencimiento importante alguna vez? Seguro que sí. No quiero dejar la ocasión para comentarte que estoy en estos días preparando un curso de GTD al que te puedes apuntar e inscribirte en, la, en, en el portal mío, en jesupedmar.es, apuntarte a una lista simplemente anotando tu dirección de correo electrónico y cuando el curso esté listo te lo haré saber. Te lo haré saber eh, con el programa que tiene, el material que incluye, las plantillas, los videotutoriales y demás. El curso obviamente es una formación no oficial de GTD y está planteado desde un punto de vista eminentemente práctico, de paso a paso, en plan guía para dummies, desde cómo hacer una captura de, de, de ideas, de proyectos, de tareas, de acciones, cómo llevar esos proyectos en secuencial, en paralelo, en proyectos libres, y todo desde un filtro o desde la empírica o desde la práctica de las frustraciones que yo como usuario he tenido durante mucho tiempo. Llevo años intentando o implementando el método GTD en distintas aplicaciones y creo que tengo muchísimo que aportarte en este sentido. La formación, por tanto, tendrá teoría para el que quiera leer, tendrá material en PDF descargable, tendrá videotutoriales eh, accesibles a través de, de, de Vimeo, tendrá muchas plantillas, como digo, para trabajar, para ir haciendo el paso a paso e ir construyendo el puzzle de GTD de manera progresiva tendrá vídeos prácticos trabajando con una aplicación que es multiplataforma, que es eh, Nirvana, y tendrá igualmente de manera paralela el cómo se hace una cosa con Nirvana y otro, el cómo se hace esa misma cosa con OmniFocus, una aplicación específica de, de entorno Apple. Así que eh, más adelante te daré más detalles y si, y si te inscribes en esa lista de correo, pues te mandaré la información que vaya surgiendo. Obviamente, en cuanto el curso salga, esa lista pues, la, la borraré y no te molestaré en ningún sentido eh, en cuanto el curso esté, esté anunciado. Y lo dejamos aquí. Ya sabéis que si queréis profundizar en materias como esta, podéis suscribiros al podcast, en las dos plataformas de, de podcast que empiezan por la I latina Y poco más, si te resistes a ser desorganizado, a que se te sigan eh, pasando... Vencimientos importantes, os recomiendo que os inscribáis en el curso de GTD, que en cuanto esté os lo haré saber puntualmente y seguro que os interesa porque es de una potencia el incorporar GTD a tu vida sin precedentes. Desde ganar productividad a cambiar contextos de trabajo, si tienes un trabajo de mañana a cambiar por la tarde en un clic de ratón a buscar las herramientas como yo, por ejemplo, ahora estoy en un contexto de silencio. Dar un clic de botón buscando el contexto silencio y que me salgan todas las tareas que puedo hacer en relación con este contexto de tranquilidad y de silencio, pues te otorga muchísima potencia, te otorga te otorga foco y bueno luego también depende si tienes intención o si tienes compromiso. Nos vemos pronto. Chao.